0: بدین ترتیب ماه اصل اعضای کانون مطبوعات با دکتر اقبال یک ماه بیشتر طول نکشید گویی دکتر اقبال طی آن چند سال آن همه کارهای خوب کرده بود تا نخست وزیر بشود و بتواند با خیال راحت هرچه کار بد در دنیا وجود دارد انجام دهد. دکتر اقبال نخست وزیر سال 1336 دوباره چیزی شده بود مالند دکتر اقبال سالهای قبل از دولت دکتر مصدق و حکومت جبهه ملی روزی در اوایل نخست وزیریش یکی از خبرنگاران مطبوعات از او پرسید برنامه دولت شما چیست دکتر اقبال فوراً جواب داد هرچه که مورد نظر اعلی حضرت همایونی باشد باید میپرسیدیم پس نخستوزیر وزیر کار است وقتی از او سؤال کردند سیاست خارجی شما بر چه اصولی قرار دارد پاسخ داد سیاست خارجی ایران تحت هدایت مدبرانه شاهنشاه اداره می‌شود. روی این اساس سیاست خارجی متعلق به اعلی حضرت است و به دولت ارتباطی ندارد بیچاره وزیر بیچارهتر وزیر امور خارجه و بینوا ملت روزی که دکتر حسین پیرنیا نماینده مجلس دولت را استیضاح کرد دکتر اقبال در جواب گفت فقط در صورتی که شاهنشاه اجازه فرمایند به استیزاه شما جواب خواهم داد یعنی وکیل مجلس هیچ کار است و وقتی یکی از وکلا ابوالحسن امیدی نوری در دنباله نطخ دکتر اقبال گفت اهسنت او جواب داد من اصلا به اهسنت شما وکلا احتیاج ندارم اگر او به جای تعریف و تعیید انتقاد میکرد چه جوابی میشنید وقتی یکی از سناتورها از یکی از لوایح که گفته میشد به توصیه شاه تهیه شده ایراد گرفت دکتر اقبال به طور علنی گفت مملکت مال اعلیحضرت است و ما به هیچ کس اجازه نمی دهیم در باره تصمیمات ایشان اظهار نظر کنند. با این ترتیب، دکتر اقبال یک قلم برداشته روی کل قوه مقننه قلم زردر کشیده بود. مطبوعات ملی را میگویم چون دولتی ها بعد از ایسترکت مرداد در بس طرفدار دولت ها بودند. وقتی این سخنان غیر منتظره را از نخست وزیر مورد نظرشان شنیدند اول دچار گیجی شدند بعد دست از تعریف کردن کشیدند آنگاه مدتی سکوت کردند سپس به انتقاد از دکتر اقبال پرداخت دکتر اقبال که بعد از شهریور 20 سالها بوش خورده بود و حالا در زمان نخست وزیریش میبایست پخته شده به انتقاد عادت کرده باشد طاقت شنیدن کوچکترین انتقادی را نداشت این بار یعنی پس از حمله به سناتورها و وکلا و رجال سابق وقتی دید مطبوعات انتقادی کارهایش را تایید نمی کنند تیغه تیزش را حواله مطبوعات کرد او پس از چندین سال که از آزادیهای دوران دکتور مصدق و زیاد روی های بعضی از مطبوعات آن زمان گذشته بود تازه یادش آمد که یکی از روزنامه های فهاش و حتی آن روزگار روزی در انتقاد از روزنامه دیگر با حروف درشت در صفحه اول روزنامه نوشته بود مطبوعات هست یا مطبوعات و دکتر اقبال در این زمان یعنی بعد از 28 مرداد 32 که مطبوعات رام و آرام شده بودند همین که به ما می رسید با خنده مخصوصی می آیان روزنامه آیاره ها بفرمایید ببینم این که شما منتشر کنید مطبوعات است یا مطبوعات در, در میان بخت و حیرت ما در دنباله سخن خود میگفت، این را من نمیگویم ها خودتان میگفتید. روزنامهش موجود است حالا هم وعد همان استاظ مطبوعات فرقی نکردند آزادشان بگذاریم باز همان چیزها را خواهند نوشت سپس بدون آنکه به روی خودش بیاورد که بعد از تأسیس سازمان امنیت در دولت او فشار به مطبوعات و سانسور مطبوعات شدیدتر از سابق شده و هر روز مطبوعات اختار می شود که خیلی از مطالب و اخبار را ننویسند و درباره مسائل جدی حق به هیچ گونه اظهار نظری ندارند و با این و دیگر چیزی برای نوشتن باقی نمی ماند و از روی اجبار ناچار بودند به مسائل بیاهمیت بپردازند سطحی شدن مطالب مطبوعات را به رخ آنها میکشید میگفت دیگر در دنیا در ایران هیچ خبر مهمی نیست که آقایان صفحات خود را به مطالب هنری هنر هنرپیشهها و داستانها و پاورقیهای پلیسی جنایی اختصاص میدهند واقعا که همکارتان خوب تشخیص داده بود که مینوشت مطبوعات است یا مطبوعات آنگاه با بی آمیخته به تمسخر میگفت خب آیان خبرهای تازه علیه دولت چه دارید حتما گذاشته زیر عنوانهای ابتکاری نیگویان شنیده می شود شاید شده است گفته می شود اخبار پشت پرده اخبار زیر ذره بین و گفتگوهای در گوشی بنویسید هر یک از این اصطلاحات عنوان صفحه خبر یکی از نشیات گروه ما بود و ما سالها تحت عنوان گفتگوهای درگوشی خبرهای اقتصادی مجله سپید و سیاه را می شاید دکتر اقبال نمیدانست چرا ما خبرها را به صورت استفهامی می نویسیم در نوشته ها و اشعار سعدی بزرگ استفاده از این نوع نوشتار بسیار دیده می شود و آن مرد جهان دیده سخنان راست خود را اغلب به طرزی استفهامآمیز بیان میکرد و اصطلاحات شنیدستم شنیدم و نشنیدهاید در اشعار سعدی احتمالا برای گریز از کنجکاوی محرم علی خانهای زمان زیاد دیده میشود اجب ادعاهایی داشت این نخست وزیر اصلاح طلب که روزگاری آن همه امید به او بسته بودیم عجب مسترهایی شد این دکتر جکیل که آنقدر به او امید داشتیم کارهای دکتر اقبال و رفتار بعد او با مطبوعات همانهایی که اگر ما را یک هفته نمیدید دل بزرگش تنگ میشد در این مختصر نمیگنجد شرح مفصل آن هم چون مربوط به روزگار سپری شده از زاید به نظر میرسد در اینجا فقط از چند ماجرا به عنوان مشت نمونه خروار یاد میکنم هرگاه در از دوران نخست وزیری دکتر اقبال می رفتار او نسبت به رجال قدیمی، نسبت به سناتورها، نسبت به وکلای مجلس به ویژه نسبت به روزنامه مخالف تندتر و زنده‌تر می شد. ما بنابر حرفه خود گاهی ناچار می به دیدار نخست وزیر مملکت برویم یعنی اغلب او بود که روزنامه نویس را رو دعوت می کرد. دست جمعی یا در گروههای مختلف. معمولا دکتر اقبال برای های عمومی خود از همه روزنامه نویسان دعوت می کرد اما مواردی هم پیش می آمد که ما اعضای کانون یا گروه های دیگر را به طور جداگانه میپذیرفت در این موارد قبل از شروع صحبت اول یک رشته بد و بیراه مثار ما می کرد حالا دیگر یا خود او چشم می کرد یا مشاورانش به او یادآوری میکردند نمیدانم ولی حرفهایش به همان سخنان مطبوعات و مطبوعات خاتمه پیدا نمی کرد. برای مثال گاهی به یاد می بعضی از روزنامه بعد از شهریور بیست در محله شهر نو آن زمان خانه داشتند. امتیاز روزنامه گرفته بودند تا به جای باج دادن به ها از آنها باج بگیرند و یا واسطه محبتی در تهران مدیر و ناشر روزنامه شده بودند. او همه این نمونه‌های فساد را با یک نوع شادمانی کمانند به رخ ما می در جلسات مطبوعاتی جالب ترین نفتهی که توجه ما را جلب میکرد طرز نشستن دکتر اقبال بود او برای آنکه به ما نزدیکتر شود احتمالاً برای مطلق گفتن از پشت میز رئیس وزیری بر یک مبل را در وسط گروه ما انتخاب میکرد به طوری که نیمی از ما در طرف راست او قرار میگرفتیم و نیمی دیگر در طرف چپ او آنگاه مطلق ها و طعنه شروع میشد اما به همین اکتفا نمی کرد چند دقیقه که میگذشت لابد برای رفع خستگی نیمه بدن خود طرز نشستهش را عوض می کرد اول تمام هیکل خود را به سمت راز یا به سمت چپ متمایل میساخت یعنی طوری مینشست که فقط یک چهارم باسن او با مب تماس پیدا می کرد سه چهارم باسن خود را که در آن سن و سال بزرگ کم شده بود حوالهٔ رفقایی که سمت دیگر نشسته بودند مینمود بعد از گذشت چند دقیقه لابد برای آنکه تعادل برقرار شود سر و را به سمت دیگر چپ یا راست متمایل میکرد و با خود را به طرف همکاران دیگر که قبلا از دیدن نشیمنگاه او محروم مانده بودند حواله میکرد این را ما میگفتیم سیاست موازنه مثبت به سبت که درکیر اقبال ماجرای سفیدی مو رژیم ناگهان خواب نما شد و تصمیم گرفت برای جلب توجه مردم دست به کار بزرگی بزنند این کار عبارت بود از ریشکن کردن بیسوادی در کشور سمینارها تشکیل دادند، سخنرانیها کردند، مقاله ها نوشتند، وعده ها دادند که تا ده سال دیگر یک بیسواد در کشور وجود نخواهد داشت برای اجرای موفقیت آمیز این برنامه تصمیم های زیادی گرفته شد از جمله که هر باسواد باید باید کم یک بی را با سواد کند اما بزرگان قوم قدم را از این هم فراتر گذاشتند و اعلام آمادگی کردند که حاضرند جای یک نفر یک کلاس را با سواد کنند از آن روز بود که روزنامهها عکس وزیرها سناتورها وکیل ها نخبگان ایران سابق و شخصیت های مشهور کشور را چاپ میکردند که در کلاس های عقابر مشغول آموختن سواد به بی کور و بیچاره هستند. یک روز که ما در کانون مطبوعات جمع شده بودیم، یکی از همکاران ما احمد حاشمی مدیر نامه اتحاد ملی، تجربه بیشتری در کار داشت، گفت: الان کشور را طب مبارزه با بیسوادی گرفته. همه به مشارکت در این کار، که ریاست عالیه آن را شاه بوده دارد پرداختند. صلاح نیست ما در این باره بی تفاوت بمانیم، آن هم با پرونده سیاسی بدی که داریم مخالفان هم که می‌دانید منتظرند به دست بیاورند و به ما ضربه بزنند ما باید در این اینباره اقدامی ابتکاری بکنیم تا مورد حمله قرار نگیریم من گفتم ما نویس هستیم کار ما اجرایی نیست ما میتوانیم کارهای خوب را منعکس کنیم و به این ترتیب وظیفهٔ خود را انجام بدهیم که میدهیم مبارزه با بیسوادی هم ارتباط به رژیم ندارد کاری مردمی است ما تا حال این کار را کردیم، درباره‌ی آن خبر و گزارش چاپ کرده ایم بسیار خوب. بعد از این بیشتر می‌کنیم. مرد با تجربه‌تر و سال منتر گروه در جواب گفت: این حرف منطقی است، ولی ما با افراد منطقی سر و کار نداریم که با گفتن حرف منطقی کار خود را تمام شده تلقی کنیم. اینها می‌گویند و دائما تبلیغ می‌کنند که همه باسوادان، اهم از رجال، استادان و کارمندان باید بروند به کلاسها و درس بدهند من هم میدانم این کار بیهوده است درس دادن کار معلم است تخصص میخواهد کار سناتور سال سالخورده و حکیمالملک رئیس سنا که گوشش شنوایی ندارد و حسین علا وزیر دربار نیست ولی ما برای حفظ خود ناچاریم یا وقتمان را تلف کنیم و هفته دو سه روز سر یک کلاس حاضر شویم یا کاری کنیم که تا آن حد چشمگیر باشد که بتوانیم دربارهش به طور وسیع تبلیغ کنیم مثلا بیاییم یک مدرسه بسازیم و به نام کانون مطبوعات ایران رویش تبلیغ کنیم حرف درستی بود اما موش زرنگی میخواست که زنگوله را به گردن گربه بیاندازد ساختن یک مدرسه مدرن که ما میخواستیم به سازمان پیکار با بیسوادی هدیه کنیم حتی به صورت یک واحد کوچک کلی خرج داشت و ما همگی دستمان از مال دنیا کوتاه، بود را به جلسه بعد مکول کردیم با این قرار که باز بیاندیشیم شاید راهی بیابیم که اگر نتوانیم ی ملت ایران را در بس با سواد و خوشبخت کنیم دست کم جان خود و امتیاز نشریاتمان را نجات بدهیم قبل از آنکه زمان جلسه هفتگی کانون مطبوعات فرارسد یکی از همکاران تلفن کرد دیروز با مهندس والا مدیر مجله تهران مصور بودم او هم مانده بود در مورد همکاری در زمینه پیکار با بیسوادی چکار کند صحبت ها حرفی زد که من فکر می کنم شاید راه حل مشکل ما باشد اگر جلسه این هفته را زودتر تشکیل بدهیم و از مهندس والا هم دعوت کنیم بیاید درباره پیشنهادش توضیح بدهد به نظر من کار بدی نیست و بعد برای آنکه به طور کلی در جریان امر قرار گیریم گفت مهندس والا که در زم مدیر تئاتر تهران هم هست می گفت شاه عاشق نمایشنامه های است وقتی احمد دهقان زنده بود سالی چند بار به تئاتر تهران می آمد و از هنرنمایی‌های تفکری و اسدزاده و تابش به قهقهه می‌خند. من فکر کردم اگر می‌خواهید پولی برای ساختن مدرسه جمع کنید بهتر است برنامه‌ای برای نمایش یک تئاتر کمدی تنظیم کنیم و شاه را هم دعوت کنید. اما با رابطه بدی که شاه بعد از 28 مرداد با من و تهران مصور پیدا کرده اگر من به تنهایی از او دعوت کنم به تاعت بیاید ممکن است قبول نکند ولی اگر ادهی از روزنامه نگاران چورین تقاضایی کنند و بگویند همه ی در آمد در آن شب صرف ساخت در یک مدرسه در جهت تیکار با بیسوادی خواهد شد حتما قبول می کنیم ما خواهیم توانست بلیط ها را به قیمت بالا به بازرگانان کارخانه داران و افراد سرشناس به فروش برسانیم و مخارج مدرسه را تأمین کنیم. در همان جلسه کانون پیشنهاد مهندس والا تصویب شد ولی چند اشکال وجود داشت که بعضی را خودمان حل کردیم و به منظور حل مشکلات دیگر دست به اقداماتی زدیم کار زیاد هم ساده نبود چون میباید یک شاه را به دعوت روزنامه نویسانی که قبلاً به پیشانی بیشترشان محر مخالفت با دولتهای بعد از 28 مرداد خورده بود به تا حاصلی دو مقامات امنیتی باید قانع میشدند آمدن شاه به خیابان تنگ و پر ازدحام لاله‌زار محل تاس تهران خطری برای وجود او نخواهد داشت. سه، شاه سال 1337 شاه سالهای بعد از سوم شهریور 1320 تا 28 مرداد 1332 نبود که فقط به دعوت احمد دهقان به تئاتر می‌رفت. می‌بایست کلی وقت صرف می‌کردیم تا ایشان امنیتیها و درباریها به این کار رضایت بدهند و مهمتر از همه آنکه ما مشترکا در برابر هوادث احتمالی مسئول بودیم برای رفع نگرانی دستگاه از چند روزنامهنویس مورد تایید آنها هم برای همکاری دعوت کردیم ما اعضای کانون مطبوعات که در این کار پیش قدم بودیم درباره تصمیم خود اصلا با دکتر اقبال نخست وزیر وقت مشورت نکردیم فقط برای او هم یک کارت دعوت که خیلی بزرگتر از کارتهای معمولی بود و به صورت طلاکوب و برجسته چاپ شده بود سرسادیم دعوت قبول شد شاه در ساعت مقرر با تشریفات کامل آمد ما اعضای کانون مطبوعات و سه چهار تر دیگر از روزنامه نگاران با سابقه به عنوان مبتکران این برنامه به او معرفی شدیم. شاه از کار ما قدردانی کرد و برای چند دقیقه استراحت به اتاق محسوس است. در اینجا بود که دکتر اقبال در مقابل ما ظاهر شد و با پوزخند خاص خودش گفت خب پس آقایان از این کارها هم بلدند بکنند ولی نمیدارم چرا میل ندارند در مسائل مهم مملکتی با دولت همکاری کنند بعد با هر کس حرفی زد متلکی گفت تا به سوی من آمد دستم را که درات کرده بودم از روی بیتوجهی فشور اقبال عادت داشت وقتی با کسی دست می داد به صورت او نگاه نمی کرد. مثلا با نفر بالادستی من که دست می داد به من نگاه می کرد. با من که دست می داد به نفر بعدی چشم می دوخت تا آخر آنگاه در حالی که بالاطنهاش را عقب داده بود با تفرن چشم به من دوخت و ساکت باند شاید در جستجوی مطلک مناسبی بود چند ما میشد او را ندیده بودم یا دستکم از نزدیک ندیده بودم در همین مدت کوتاه تکییده شده بود حتی قسمتی از موهای بسیار سیاهش به سفیدی گراییده بود نمیدانم از روی دلسوزی بود یا بد جنسی ولی آن شب که با ابتکار خود و بی اطلاع او وی را در برابر عملی انجام شده قرار داده بودیم نسبت به او بیشتر احساس دلسوزی داشتم تا انتقام جویی روی این اص بی اراده این سخنان از دهانم بیرون آمد آقای اونه موهایتان چقدر سفید شده حالا پس از گذشت حدود چهل سال از آن شب اعتراف میکنم که به هیچ وجه قصد طعنه زدن یا تمسخر نداشتم سفید شدن مو که دست خود انسان نیست جلوه آن را بگیرد گناهی هم ندارد یک امر طبیعی است ولی ناگهان دکتر اقبال منفجر شد آقای بهزادی چون از کارهایم نتوانسته انتقاد بکند از موهای سفیدم ایراد میگیرد سرجا خشک شدم آن شب اصلاً بسنگیرات گرفتن از دکتر اقبال را نداشتم محیط آماده چنین کاری نبود ولی او آنقدر نسبت به ما بدبین شده بود که هر حرفی را حمل به انتقاد می حرفی نزدم و حوالش را به صفحات انتقادی مجله سپید و سیاه دادم پس از آنکه روابط دکتر اقبال با مطبوعات تیره شد او اغلب در جلسات مطبوعاتی به شدت به روزنامه حمله می البته روزنامه در آن جلسات به طور حضوری به او جواب نمی چون از واکنش شدید او خبر داشتند در عوض پاسخش را در نشیات خود می دادند دکر اقبال از این کار بیشتر اصابانی می و در جلسات بعد می بعضی از آقایان وقتی حرف‌های حساب را می مثل بز اخبش ساکت می‌نشینند، به من ظلم می‌زنند و سر می دهند شخص تصور می کند موضوع حالیشان شده اما فردا که روزنامه یا مجلیان ها منتشر می شود می باز همان حرف‌های بی سر و ته همیشگی را تکرار می کند. این بز اخبش ممکن بود من باشم دکتر مصطفی باشد جهان بانویی باشد صفیپور باشد دکتر اکتگری باشد احمد هاشمی باشد عبالفز مرعشی باشد یا تبا تبایی باشد یا کس دیگر گاهی هم می گفت اگر مطبوعات به زرر مملکت رفتار کنند من ترجیح می دهم مطبوعاتی نداشته باشید در زمان نقص وزیری دکتر اقبال این از بزرگترین آرزوهای او بود در اینجا منظور دکتر اقبال از کلمه مملکت دولت خودش بود وگرنه مطبوعات هرگز علیه مملکت چیزی نمی نوشتند ولی علیه دولت چرا؟ چون حق به خود میدانستند که از اشتباهات دولت انتقاد کنند. بعد از حمله به مطبوعات دکتر اقبال سراغ مجلس شورای ملی و مجلس سنا رفت و نمایندگان این دو مجلس را مورد حمله قرار داد از جمله روزی گفت من به دستور اعلیحضرت همایونی به ریاست دولت منصوب شدم تا وضع اداری و اجتماعی را بهبود بخشم. هر وقت هم اراده علا حضرت باشد بدون توجه به موافقت یا مخالفت مردم کنادگیری خواهم کرد. یعنی مجلس و سنا حالت فعل هست. مجلی سه سیا در شماره مسلسل دویست و نوزده مجلی 17 آبان 1336 در صفحه اخبار مجلس خود شنین نوشت. در اثر شایعاتی که در زمینی یک کودتا به وجود آمده بود، کودتای سلشگر غرنه ای. ادهٔ زیادی از نظامیان و افراد سیاسی زندانی شدند آقای جعفر بهبهانی از دولت دکتر اقبال سوالی مطرح کرد به این مضمون که اگر اشخاصی مرتکب خیانت شدهاند و به نظر دولت باید مجازات شوند بهتر است دولت مردم را از جریان وقایه آگاه کند دکتر اقبال در جواب نمایندگان راست به پوسکنده گفت دولت برای انجام تصمیمات خود حتی احتیاج به تصدیق مجلس ندارد هیچ مقامی هم البته منظورش این بود در عز و نصف دولت نمی تواند به داشته باشد. ریختن آب پاکی بر روی دست همه نمایندگان جواب دکتر اقبار را حمل بر تضعیف و تخفیف مجلس نمودند و از این جمله رئیس دولت که حاضر نشده بود برای حفظ ظاهر هم شده رعایت اصول مشروطیت را بکند و احترام مجلس را نگه دارد رنجیدند اکسالعمل آنها در برابر این به احترامی به این صورت تجلی کرد که در نقصین مراسم رسمی که در حضور شاه برگزار شد وقتی شاه مقابل نمایندگان رسید علامه وحیدی نماینده مجلس خطاب به شاه گفت قبل از آنکه به حضور ملوکان شرف یاب شوم فالی از حافظ گرفتم که اجازه می بیتی از آن را قرائت کنم آنگاه چنین خوام تا سایه انایت تفتاد بر سرم دولت غلام من شد و اقبال چاکرم خواندن این شعر با ایها می داشت باعث خنده نوایندگان حتی شاهر ظاهرا دکتر اقبال می باعث از این جلسه عبرت بگیرد اما جریان برعکس شد به طوری که بیدوسی در صفحه اخبار مجلس خود نوشت در جلسه بعد مجلس ناصر ذوالفقاری معاون پارلمانی در جواب نمایندگان مجلس گفت اتفاقا دولت هم فعالی از حافظ گرفت که این شعر آمد هزار دشمن امر می‌کنند بس هلاک گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باک یعنی دولت با حمایت شاه از آن احتیاجی به مجلس ندارد. دکتر اقبال پس از مدتی که از نخست وزیریش گذشت تصمیم گرفت دو روزنامه‌نویس را وارد دولت می‌کند. دکتر مصطفی علموتی مدیر روزنامه و مجله صبح امروز را، که سابقه کار اداری هم داشت و مردی منظم و دقیق بود به عنوان معاون نخست وزیر و رئیس بازرسی انتخاب کرد. فخرت الله معینیان روزنامه نویس پیشین را هم به معاونت نخست وزیری و سرپرستی اداری کل انتشارات و رادیو برد. ولی با وجود همه ها، رفتار دکتر اقبال نسبت به مصوبات تغییر پیدا نکرد. او برای هر کار پرونده‌ای جداگانه داشت. دکتر اقبال و حزب سیاسی از مدت‌ها قبل دقیقاً بعد از حکومت صفهبود زاهدی نظامی که با اساس حزب و حزب بازی میانه ای نداشت در ایران خبرهایی درباره تشکیل احزاب سیاسی شنیده میشد ولی البته بلافاصله تاکید میشد که دستگاه به هیچ وجه دست ندارد اوضاع شهریور بیست تا مرداد دو را تجدید کند با هیگیری شاه در کتاب معموریت برای وطنم در برابر سیستم تکهزدی در حقیقت مخالفت با وضع احزاب در بلوک شرق و مصر جمال عبدالناصر شاه برای آن که هم رضایت دولت آمریکا را که همواره در مورد دیکتاتوری و فساد در ایران از سوی بعضی از اعضای کنگره تحت فشار قرار میگرفت جلب کند و هم بشته کارها از دستش بیرون نرود سیستم دوهزیز به که انگلیس و آمریکا را مورد تصدیب قرار داد با آنکه این قبیل تصدیمات پشت پرده گرفته می شد و ما روزنامه نویسان را به آن سوی پرده راهی نبود روزی که امیر اسدالله علم وزیر سابق کار و کشور و کشاورزی و رئیس املاک سلطنتی و یار و محرم اسرار شاه در روز 28 دور دی بهشت و 48 روز بعد از وفات سدیه دکتر اقبال تشکیل حزب مردم را اعلام کرد هیچ کس تعجب نکرد ما ویسان نه کانون مطبوعات با آنکه در های پنهانی روز دست دوم محسوب میشدیم، از گوشه و کرار میشنیدیم به زودی حزب دومی هم تشکیل خواهد شد و چون علم و اقبال در آن زمان شوالیه‌های خاص شاه محسوب می‌شدند طبیعی بود که حزب دوم را دکتر اقبال تشکیل داده حتی وقتی اقبال در آغاز کار تأکید کرد که اقدام به تشکیل حزب نخواهد کرد و بعضی از مطبوعات به خاطر گرم کردن بازار حضب سازی از حزب سوسیال دموکرات یا سوسیالیست سردار فاخر حکمت با شرکت پنجاه نماینده سخن به میان آوردن آب پاکی روی دست ما ریخته نشد و دانستیم این آن حزب محهود نیست علم از ها قبل یعنی بلافاصله فاصله بعد از 18 مرداد 132 عده ای از افراد تحتیل کرده گروه های مختلف مانند روشنفکران سابق تودهی های سابق روزام نویس ها و افراد چپ را دور خود جمع کرده بود بنابراین وقتی در روز 28 شهریور 36 در حالی که دکتر پرویز خانلری رسول پرویزی و دکتر محمد باهری گروهی از روشنفکران و چپیهای سابق را احاطه کرده بودند، برنامه حزب را ارائه کرد. دانستیم که حزب مردم نقش حزب کارگر انگلیس و یا حزب دموکرات آمریکا را ایفا خواهد کرد. به ویژه که علم برنامه حزب مردم را تقسیم عراضی میان کشاورزان برابری حقوق زن و مرد و کردن کارگران در سود کارخانهها اعلام کرده بود از آنجا که تعداد وکلایی که پیوستگی خود را به حزب مردم اعلام کرده بودند کم بود از همان آغاز حزب مردم به نام حزب اقلیت معروف شد و ما منتظر کسی بلند دکتر اقبال بودیم که زودتر جلو میافتند و حزب اکثریت را تشکیل بدهد سرانجام بعد از مدتی قایم باشک سیاسی دکتر اقبال که قبلا تاکید کرده بود ولی مالند زمان انتخابات مجلس به ناموس مادرش پشم نخورده بود که حزب تشکیل نخواهد داد در تاریخ 28 بهمن 1336 درست 5 ماه بعد از تاسیس حزب مردم تشکیل حزب جدیدی به نام حزب ملت را که بعد ملیون شد اعلام کرد که به حزب اکثریت شهرت یافت جلسه هیئت موسس این حزب با حضور حدود دویست نفر از رجال سیاسی شاغل یا غیر شاغل مانند سراتورها های مجلس استادان دانشگاه بازرگانان مالکان کارگران و اصناف و پیشوران تشکیل گردید دکتر اقبال به رهبری حزب برگزیده شد محمود جمع نخست وزیر پیشین و سناتور آن دوران به عنوان رئیس کمیته مرکزی و دکتر محمد کاسمی استاد دانشگاه و عدیب و شاعر معروف در میان حیرت ما به دبیر کل حزب معرفی شد این انتخاب احتمالاً برای مقابله با شرکت کسانی چون دکتر خانلری عدیب و شاعر معروف و رسول پرویزی نویسنده و روزنامهنگار برجسته در حزب مردم انجام گرفته بود حزب ملت میلیون بعدی هدف خود را امنیت غذایی توجه به حال کارگران و کشاورزان تصاوی حقوق زن و مرد توازن صادرات و واردات محدودیت های بزرگ و حمایت از خرد مالکان اعلام کرد برنامه شبیه حزب اقلیت مردم رونوشت مطابق است. تشکیل حزب ملیون از سوی مردم و مطبوعات انتقادی با شوخی روبرو شد و از همان آغاز کار برچسب حزب دولتی را به آن زدیم. ما می در همه جای دنیا حزب دولت تشکیل می دهد. در ایران دولت حزب تشکیل داده است و از این نوع حرفا که لج دکتر اقبال در از گروه هشت نفره کانون مطبوعات هیچ کس در آن تاریخ به حزب ملیون نپیوست. قبلا دو نفر از گروه ما عضو حزب مردم شده بودند. انتقاد ما از تشکیل حزب ملیون و تکرار اصطلاح حزب دولتی که به عنوان تحقیر به کار می‌بردیم، دکتر اقبار را بیشتر نسبت به گروه ما قشقین ساخت. از همان اول تشکیل احزاب، مبارزه حزب مردم و ملیون توپ در کردن بی صدا بود یعنی رجای آن که مانند احضاب سیاسی دنیا جدیهایشان هایشان را میگویم نه نمایشی هایشان را با هم مبارزه اصولی کنند شاه بیت انتقاداتشان این بود که علم میگفت دولت اقبال منویات اعلی حضرت را درک نمی کند و نتوانست آنها را اجرا کند دکتر اقبال جواب میداد دولت من از آغاز مجری عوامر شاهنشاه بود. هرچی کرده ایم با راهنمایی های شاهانه بود. علم قدرت و امکانات آن را ندارد که مندیات شاهنشاه و و گاهی هم مفخم را پیاده کند. اقبال و علم هر دو واکسن مسئولیت زده بودند و اگر حرف نامربوطی به هم می زدند پادزهر واکسن آن را خونسا می زند. ولی تفلک دکتر کاسمی عدیب و شاعر و استاد را بگو که فریب بازی های سیاسی را خورده و سینی خود را سپر بلا کرده بود آن هم بدون آنکه فکر کند که او از طاقتهای جدا بافته از نوع علم و اقبال نیست او که بازی حزب را جدی پنداشته بود چوب این اشتباه را هم خورد آقای سیاوش فرهنگی در نشریه نوشت دکتر کاسمی در یکی از نوت‌های انتخاباتی خود در اشاره به سخنان انتقادآمیز علم گفته بود از آنجا که دکتر اقبال برای خود وظیفهای جز اجرای عوامر شاه نمیشناسد کسانی نظیر اسدالله علم که بر کارهای او خورده میگیرند ندانسته عوامر ملوکانه را مورد تردید قرار میدهد یک بار دیگر این قسمت از نطق دکتر کاسمی را بخوانید. ظاهرا هیچ عیب و ایرادی ندارد شاید تنها ایرادی که میشد با توجه به شرایط زمان بران گرفت این بود که او برخلاف سنت به جای کلمات شاهنشاه و علا حضرت کلمه شاه را به کار برده باقی همه مطالبی بود که هم اقبال و هم علم به دفعات گفته بودند. اما دکتر کاسمی شاعر، ادیب و استاد ندانسته در این نثق کلمات تکراری رهبران حزبها را طوری کنار هم گذاشته بود که معنایی تند تر از حد متعارف از آن مفهوم میشد. به این جهت شاه از جمله مورد تردید قرار دادن عوامر ملوکان به وسیله علم چنان خشمگین شد که دکتر اقبال که برای ایراد سخنرانی‌های انتخاباتی به استانها سفر کرده بود دستور داد دکتر کاسمی را فوراً از زدیر کلی حزب میلیون برکنار ساد دکتر اقبال که از ماجره آگاهی نداشت از شاه تقاضا کرد اجازه فرماید اجرای این امر تا بازگشت او به تهران به تأخیر بیفتد شاه قبول نکرد این بار دکتر اقبال جان نسارانه استدعا کرد اجازه فرمایید خود دکتر کاسمی از دبیر کلی حزب میلیون استفاده بدهد. شاه آن را هم نپذیرفت. ناچار دکتر اقبال به رادیو دستوری داد که همه مردم ایران از جمله خود دکتر کاسمی که برای شنیدن نطق شب پیش خود رادیو را, را روشن کرده بود در برنامه اخبار صبحگاهی به جای نطق مفصل خود در باشگاه حزب خبر کوتاه زیر را شنید. دیروز آقای دکتر محمد کاسمی از دبیر کلی حزب ملیون برکنار شد و بعد احتمالا رادیو خبر گرمی و سردی هوا را در شهرهای مختلف کشور پخش کرد. دربه تحقیرامیز و شدید بود ما که دکتر کاسمی را به خاطر دانشش، به خاطر اشعارش و به خاطر فساحت و بلاغتش دوست داشتیم از شنیدن این خبر ناراحت نشدیم بلکه شادمانی هم کردیم آخر دبیر کلی حزب میلیون دهه سی ارقههایی مانند فلانی و فلانی را لازم داشت نه شاعری احساساتی مانند دکتر محمد کاسمی را دکتر کاسمی پزشک بود استاد دانشکدهٔ پزشکی بود مؤلف چندین کتاب در علم پزشکی بود مردی بود عدیب نکته سنج و سخنور وقتی به عنوان دبیر کل حزب ملیون وارد صحنه سیاست شد سخنانش که همیشه شاعرانه بود در این سحنه پر پرآشوب پر جوش و خروش شد گاهی هم تحت تأثیر محیط کار را به حملات سخت و حتاکی میکشاند ولی در باتن چنین نبود من برای آنکه که خاننده با روحیه او آشنا شود شعری زیبا از او آورم بخوانید می کنم شما هم پس از خواندن آن با من هم عقیره خواهید شد حیف از مردی که چون این شعرهای زیبا می گفت نبود که فضل و ادب را رها سازد و خود را آلوده سیاست بی اصل و نصب در یک کشور خود کامه کند دکتر پرویز ناطب خاندری را هم از یاد نبرید که بی سبب آلوده سیاست شد و اینک آن شعر دکتر کاسمی دی از رهی گذشتم و دیدم به گوشهی خلقی ستادند و هیاهو به پا بود گفتم که این تجمع و قوها برای چیست گفتند بهر مردن پیری گدا بود گفتم چه نام دارد و فرند کیست او گفتند بینوا پسر بینوا بود اشکم به دیده آمد و گفتم شناختم این بینوا برادر بیچیز ما بود تعلق گویی با داشتن چنین احساسی جور در نمیآید. بعد از برکناری دکتر کاسمی دکتر اقبال دوست دیگر خود دکتر احمد امامی را به دویر کلی حزب ملیون انتخاب کرد دکتر امامی از دکتر کاسمی بیشتر با سیاست دیگانه بود شور و هیجان دکتر کاسمی را هم نداشت او مردی ملایم نیک نفس خوشرو و بذله گوب. بود تا آخر که حزب بلیون برقرار بود او عنوان دبیر کلی حزب بیعز ملیون را یدک می‌کشید دکتر امامی رئیس بیمارستان و زایشگاه بانک ملی ایران بود ظاهراً ریاست زایشگاه ارتباط زیادی با مسائل حزبی ندارد ولی چه کاری در کشور با تخصص افراد مربوط بود که این یکی باشد. دکتر اقبال و جواهر لال نهرو نخست وزیر هندوستان در تاریخ 28 شهریور 1338 جواهر لال نهرو نخست وزیر هندوستان به اتفاق دخترش ایندیرا گاندی و چند تن از رجال برجسته هند برای یک دیدار چهار روزه به ایران آمد. مقامات مستقل ایران از جانشین گاندی تجلیل جانانهی کردند. نهرو یکی از شخصیت های برجسته و نامآور قرن بیستم بود و ما این را می‌دانستیم. چایستگی او فقط نبود که این اشراف‌زاده هندی تحقیرکرده کرده پرد انگلستان همراه با گاندی بزرگ در راه استقلال وطنش فداکاری‌ها کرده. در راه عقیده و ایمانش محدودیت زندان را بر زندگی مرفه خانوادگی ترجیح داده بود و باز از این رو نبود که چندین کتاب با ارزش نوشت یا فرزند شایسته ای را چون خانم هندریا گاندی نخست وزیر بعدی هند تربیت کرد آنچه که او را سزاوار تکریم و تجزیم می کرد طرز حکومت او بر یک کشور وسیع پر جمعیت تدیه شده و فقیر با مذاهب فرقه ها، اعتقادات زبان ها و طبقه یا کاست های مختلف بود در این باره هیچ کس مانند آندره مالرو نویسنده بزرگ فرانسوی وزیر فرهنگ فرانسه در کتاب زده خاطرات خود روحیات نهرو را به خوبی تحلیل و تحلیل نکرده آندره مالرو در زمان نخست وزیری نهرو به دیدارش رفت او در باره نهرو نوشت نهرو حکومت را بعد از استقلال و تجزیه هندوستان و کشتار میان مسلمانان و هندوان به دست گرفت حالا دیگر گاندی هم نبود که پشتیبان او باشد در چون این شرایطی حده از رجال هندی طرفدار مشت آهنین بودند و عقیده داشتند هندوستان تجزیه شده را فقط با قدرت دیکتاتوری می شود اداره کرد نهرو در این باره سخنی مغز که نمایانگر اعتقادش بود به آندر مولرو گفت ما سعی کرده ایم مملکت را بدون اعمال خشونت کل آغاز کار هدف ما بود و با ملایمت پیش ببریم و چنین هم کردیم ما هیچ وعده‌ای قبل از رسیدن به حکومت مردم هند ندادیم که بعد از در, در, در تثبیت قدرت به بهارهای مختلف به عمل نکرده باشیم سخنان ما قبل از حکومت و بعد از حکومت به اقتضای روز تغییر نکرده است ما میخواهیم ملت هند با استفاده از حقوق انسانی و آزادی به سوی پیشرفت گام بردارد مالرو پس از ذکر سخنان نوشت در زمان نهرو مردم هند از آزادی کامل در همه زمینه‌ها برخوردار بودند برای همین بود که نهرو هر جا میرفت هندو و مسلمان به دیدن او از شوق و از سمیم قلب فریاد میکشیدند نهرو کی جای یعنی زنده باد نهرو و مسلمان کی جای یعنی زنده باد هندو و مسلمان کی جای نیرو در زمان نخست وزیری دکتر اقبال به ایران آمد در جلسه مصاحبه مطبوعاتی به سخنان روزنامه‌نگاران ایرانی صادقان پاسخ گفت برخلاف رسم رجال خودکامه جهان سوم درباره پیشرفتهای عظیم هند و آباد ساختن کشور در زمان نخست وزیری خود ادعایی نکرد به مردم های پوچ و عملی نداد تمامی از مشکلات هند بعد ایدههایش برای هند حرف زد در آن جلسه دکتر اقبال هم حضور داشت سخنان ساده و پیرایی نهرو به نظر بعضی از رجال ما که عادت به گندهگویی داشتند ساده دلانه آمد نخستوزیری که از کارهای نبوغامی آمیزش سخن نگوید لابد مرد بزرگی نیست در پایان جلسه که روزنامه نویسان آماده خروج از تالار بودند اسماعیل پوروالی از دکتر اقبال نظرش را درباره نهرو و درباره سخنان نهرو پرسید اقبال طبق عادت به نشانه بی لب پایینش را که همیشه پایین بود پایین آورد و گفت نهرو دیدیم چیزی بارش نبود راست بگفت دیده این نهرو شناس لازم بود تا اندیشه نهرو را درک کند ما که در سفر سران حکومت استبدادی به تهران با وجود دستور و تأکید ساواج فقط به نوشتن خبر ورود و خروج آنها اکتفا می کردیم از نهرو بزرگ تجلیلی بزرگ کردیم عنوان سرمقاله مقاله استفید و سیا مورخ 26 شهریور 1338 چون این آقای نهرو خوش آمدید و مقاله با این جمله شروع می شد نه زندان نه تبعید نه تهدید، نه تطمیق نهرو را از پیمودن راه پرخطری که در پیش داشت باز نداشت. دکتر اقبال و انتخابات حزبی وقتی روز 28 بهمن 1336 دکتر اقبال تأسیس حزب ملیون را اعلام کرد همه یه کسانی که وارد در سیاست روز بودند میدانستند هدف اصلی این حزب برگزاری انتخابات دوره 20 با ظاهری مردم است. چند ماه قبل از این امیر سدالله علم رسمیت یافتن حزب مردم را اعلام کرده بود مبارزه این دو هز قرار بود سحنه نمایش انتخابات را که قبلا هر دو سال یکبار بار تکرار می شد و افتضاحش به صورت ضرب المثل در آمده بود در نظر مردمی که شاهد رأی دادن اجباری رئیس‌دهندگان شهرداری و کشاورزان اطراف شهر بودند، طبیعی جلب دهد. این دو حزب طی این دو سال و نیم مبارزه نیمبندی را با هم شروع کرده بودند اما از اوایل سال 1339 که فرمان انتخابات دوره بیستم مجلس صادر شد، به ویژه بعد از اعلام اسامی نامزدهای دو حزب برای نمایندگی مجلس، مبارزه وارد دوران جدیدی شد، دورانی هاد و جنجالی. دکتر اقبال نخست وزیر و رهبر حزب ملیون روز یک شنبه دوم مرداد 1339 اسامی نامزدهای حزب را برای شرکت در انتخابات اعلام کرد. اعتراض درباره اسامی نامزدهای حزب ملیون از همان روز دوم مرداد 1339 آغاز شد. کسانی که انتظار داشتند نامشان جز نامزدهای حزب برای نمایندگی اعلام شود و اعلام نشد، جز معترزین بودند. این ادع چند برابر کرسی‌های مجلس و همه از افراد با نفوذ حزب بودند از میان روزنامه‌نگاران عضو حزب ملیون که شمارشان در آغاز 75 مدیر یا سردبیر روزنامه و مجله در سطح کشور بود دست کم 70 نفرشان خود را نامزد کرده بودند که فقط 6 7 نفر از آنها به عنوان کاندیدا مورد تایید دستگاه قرار گرفته بودند الله علم که زیرکتر از دکتر اقبال بود از حزب مردم 27 روزنامنگار را نامزد نمایندگی کرد تقریبا همه ی نمایندگی را او به نزدیکانش گفته بود چرا این گروه بانفوز را با خودم بد کنم همه را معرفی کنم. هیچ یک را وکیل نمی کنم و چون هم کرد یکی دو نفر به زور خودشان وکیل شدند. قبل از شروع انتخابات شاه گفته بود انتخابات کاملا آزاد است. همه میتوانند در آن شرکت کنند. ولی وقتی جبهه ملی وارد میدان مبارزه شد دکتر اقبال گفته شاه را اینطور طور کرد البته مصدقی ها و تودهی ها نامزد شدن در انتخابات را ندارد. اما اعضای جبهه ملی بدون توجه به این اختار در دانشگاه و میدان جلالیه و بازار دست تظاهرات وسیعی زدن. به تظاهرات وسیع زدند این ترتیب رقیبان و مخالفان انتخاباتی دکتر اقبال و حزب ملیون او که در آغاز منحصر به حزب مردم حزب علم و منفردین خاص یعنی آقای جعفر بهبهانی، ارسلان خلعتبری و دکتر امینی بود به سرعت زیاد شدند که عبارت بودند از طرفداران دکتر مصدق و جبهه ملی دو گروه از منفردین جدید یعنی گروه الله رشیدیان حبیب الله فرود از یک سو و گروه دکتر بقایی حسین مکی از سوی دیگر و البته توده مردم هم جای خود داشتند به این ترتیب دکتر اقبال و حزب دولتی از شش جهت مورد حجوم قرار اعتراض های مخالفان دکتر اقبال را که از زمان نخوص وزیری عادت به شنیدن سخن مخالف نداشت به شدت خشمگین میکرد در نتیجه کار او که اصولا سیاستمدار سخنوری نبود و بدتر از آن اغلب بدون آمادگی قبلی سخنرانی میکرد به بیهودهگویی کشید به طوری که اغلب با اعتراض همگانی رو میشد برای نمونه یک بار اقبال در یک سخنرانی انتخاباتی گفت اگر کسی در انتخابات دست به تقلب بزند حتی اگر برادرم باشد او را شبه خواهم کرد. درست مثل گاو و گوسفند. وقتی صدای اعتراض درباره این گفتار بلند شد در جلسه دیگر گفت شبه کردن یک اصطلاح است. وگرنه من کسی را شبه نمی کنم یک بار در زمین این سخنها گروهی از کرمانیان به تهران تلگراف کردند خوشا به حال مردم سایر استانهای کشور که سر و کارشان فقط با یک اقبال است زینوا مردم کرمان که با دو اقبال سر و کار دارند دکتر منوچهر اقبال وزیر و علی اقبال استاندار کرمان در جای دیگر دکتر اقبال گفت من طبیب هستم و باید سر نگهدار باشم اما اگر آهایان خودشان را لوس کنند ناچارم پرده دری کنم و ناگفتنیها را بگویم. راستی این چه ناگفتنی پزشکی بود که این طبیب سیاست پیشه بی سیاست میکرد که خواهد گفت اگر گفتنیست بگو. اگر ناگفتنیست که در هیچ حالی نباید بگویید. دکتر اقبال از این ناشیگری ها زاد مید. رایگیری انتخابات دوره بیستم مجلس شورای ملی از روز بیست مرداد ماه 1339 در تهران و شهرستانها شروع شد. با شروع رایگیری کار درگیری گروهها هم بالا گرفت. مبارد انتخاباتی که با انتقاد شروع شده بود کم کم به فهاشی بعد به پرده دری و سرانجام به کتککاری کاری انجام. از شهرستانها تومارها بود که در اعتراض به طرز رایگیری امضا میشد. تلگراف ها بود که با صدها و حتی هزارها امضا به تهران میرسید. تازه مخالفان ادعا میکردند دولت جلوه مخابره تلگراف ها را میگیرد و مانع امضای ها میشود. در انجام روز سوم شهریور ماه 1339 به سبب اعلام جرایم متعددی که به دادگستری رسید، دادستان تهران دستور توقیف پنج صندوق عخذ آرا را صادر کرد. اما حزب دولتی و دکتر اقبال همچنان مشغول کار خود بودند طبق آخرین آمار از نامزدهای حزب میلیون در شهرستانها 100 نفر و از نامزدهای حزب مردم 47 نفر انتخاب شده بودند در تهران از 15 نماینده که تا آخر روز چهارم شهریور از اکثریت شده بودند 13 نفر عضو حزب میلیون بودند پس اکثریت مطلق همه جا با دولت بود. اما شب پنجوم شهریور 1339 ایران آبستن حوادث بزرگی بود. حوادثی که روز بعد به صورت یک طوفان سیاسی در تالار کنفرانس کاخ سلطنتی در حضور شاه و روزنامه نگاران ایرانی تومار انتخابات دوره بیستم معروف به انتخابات تابستانی را در نورد.